0: Zu Schiffbruch, dem Podcast. Heute mit dem fantastischen Johannes Repp. Ich bin euer Host, Felix T. Vogel. <lacht> Und äh, wir haben das Thema Kino heute für euch am Start. Wir werden über Filme reden, über ganz viele äh, verschiedene Sachen, aber zum kleinen Einstieg. Johannes kennt ihr ja schon, müssen wir ja die große die vorstellen. Ne? Ihr kennt Johannes Repp. Zum Hallo!
1: Ba zum Beispiel aus Voll verpixelt. Den um, besten Gaming-Podcast der Welt.
0: Hört da auf jeden Fall mal rein. Äh, Gerade wieder eine Episode aufgenommen. Richtig geiler Podcast, einfach nur. Es ist der Beste. Es ist der Allerbeste. <lacht> der Allerbeste. Nicht der besser als Schiffbruch. Ist der besser als Schiffbruch? Das kann man, das sind komplett unterschiedliche Kategorien, ja. Wir sind ja hier Nein, jetzt. Lifestyle. Das,
1: ist, das ist der Top-Lifestyle-Podcast äh, äh, Lifestyle -Podcast ja, und, und ja. Allem, das ist der Top-Gaming-Podcast.
0: Oder Themen-Talk, ja. Also ja. ihr kennt die ganzen
1: Politrunden,
0: Anne ah, Will und so ein Kram, Markus Lanz. Hier ist das hier, ja, hier ja, geht es um
1: die richtigen Themen. Genau, das, das was Deutschland braucht, ist, toll, ist voll verpixelt auch, aber Schiffbruch auf jeden Fall. Äh, Schiffbruch ist eigentlich auch ein super, wäre auch ein super Politik-Podcast. So. In der <lacht> aktuellen Lage passt das ganz gut. Ay
0: ähm, ja... Das war übrigens, das, das war am Anfang eine große Angst von uns, dann, als wir es realisiert haben. Da war ja gerade
1: Flüchtlingskrise
0: noch mehr, mehr ein Thema, als jetzt aktuell sie ist. Ja ähm, gut,
1: wir haben ja gerade halt einfach andere na, Geflüchtete. Ja, ja,
0: wir haben andere Geflüchtete, aber da, damals war das halt so mit, äh, vor allem die Mittelmeerstand mehr im Fokus. Ist jetzt mhm. immer noch genauso schlimm, aber da, da war dann so ein bisschen immer die, die Angst, na hoffentlich halten unsere Zuhörer oder die Leute, die so den Podcast sehen, nicht Schiffbruch, für einen Happy, wir mögen, dass es Schiffbrüche gibt im Mittelmeer-Podcast. So, ich mache heute mein Frontex-Praktikum und nehme euch mal mit <lacht> ja, zum Schiff <lacht> Nein, darum geht es natürlich hier nicht. Es geht um. Lustige club erstmal. Ja, wir starten ja mal gerne mit einer kleinen Geschichte, ein oder zwei. Und äh, thematisch überhaupt nicht passend geht es jetzt um Club den Studentenclub hier in Schmalkalden. In einer Geschichte, ich glaube, die erzähle ich einfach zuerst, äh, ist auch Johannes äh, mitbeteiligt Jehu. gewesen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, ja, ich bin ein bisschen haben... verängstigt. Nein, nein, das ist okay. Sie lässt sich gleich in einem sehr schlechten Licht da stehen und die Leute werden dich danach nicht mehr mögen. Aber es ist nicht weiter schlimm. Alles gut. Äh, wir haben nämlich neulich Podcast aufgenommen. Und Johannes bietet mir ein, also bietet mir an, ein fantastisches Getränk zu probieren. Ähm, du kannst ja nochmal sagen, äh, was so die positiven äh, Eigenschaften von diesem Getränk sind. Das ist so ein, so ein Mix gewesen. Er hat gesagt, der schmeckt super eklig, aber ich habe gedacht, ich bin offen. Ich möchte das natürlich probieren, weil der oh sehr nein. gesund sein soll.
1: Oh, Moment. Ach der, ach der, ja, ach so. Ich dachte gerade, du meinst hier äh, äh, einen Snowball, weil der ist auch mega reudig. Ah. <lacht> nee, nee, es ging um dieses, dieses mit Ingwer und so. Genau, das ist eine, eine Mixtur, die meine Mutter immer gemacht hat für uns, ähm, die quasi dein Immunsystem stärken soll. Und ich habe in der Zeit ein bisschen gekränkelt, so ein bisschen Schnupfen gehabt, also kein Corona oder sowas, aber halt trotzdem nervig. Und äh, das ist halt einfach eine fette Vitaminpombe, da Pombe, eine Pompe, Pompe. Die gute Pombe. Also da ist da ist viel Zitrone mit drinne, ähm, Kurkuma, Ingwer und 30 Zehen Knoblauch.
0: Den Fakt hat er mir ungefähr eine Minute verraten, nachdem ich das Ding runtergelegt habe. Das stimmt hab. nicht.
1: Das stimmt nicht. Doch. Ich habe dir, ich habe dir gesagt, <lacht> dass da, ich habe dir erst die Zutaten aufgezählt, als wir bei dir waren. Und dann bist da, du mit da war Knoblauch gekommen, nicht mehr dabei. Da war Knoblauch, da war Knoblauch, mit Knoblauch dabei. nicht mehr dabei. Da war Knoblauch mit dabei. Ich habe dir nur unterschlagen, dass es 30 Zehen sind, die da drin sind. <lacht> okay, okay.
0: Dann einigen wir uns. Das ist ein Mittelweg. Ja, aber ich habe äh. halt
1: auch irgendwie voll verpeilt, dass Felix in den Club wollte. Genau, das weil war eben das Ding. Felix hat mir halt auch nicht gesagt, dass er zur Date Night in den Club wollte. Das, aber es, war, es war Flirt Night im Club. und
0: äh, Also ich meine, ich wollte da eh nur auf dem Bier drauf hin. Eigentlich. Ja,
1: ganz bestimmt.
0: Also ich meine, nein, natürlich, wenn, wenn sich da was ergibt, dann ist man natürlich froh, rüber oder so, aber ich bin jetzt nicht mit der Erwartung hingegangen, dass ich irgendjemanden kennenlerne. Ähm, was dann actually aber passiert ist, aber das nee, hat ja jetzt gar nichts damit zu tun. Trotz Knoblauch, ja? Nein, das war <lacht> wirklich, es war wirklich so, ich, du hast es vielleicht auch vorher schon erzählt, ich habe es aber überhaupt ver komplett vergessen, dass da Knoblauch oder sowas drin war. Oder ich hatte nicht richtig zugehört. Und dann exen wir halt dieses Zeug runter. Es war gar nicht so schlimm. Du also du kriegst
1: einen... nur einen Shot davon, du trinkst genau. die ganze Flasche.
0: Äh, und ich, dadurch, dass du mir, du hast es so angedroht, dass es super schlimm wird, da habe ich das Schlimmste erwartet und so schlimm war es dann gar nicht. Also ging das und dann in dem Moment erzählt er mir das und dann habe ich gedacht, oh shit, nein. Ich habe
1: das aber auch voll verpeilt, dass du in den Club wolltest. Also
0: ist aber auch vollkommen okay, tut weil mir voll leid. ich kenne inzwischen, ich hasse es, wenn, wenn ich nach Knoblauch rieche und so weiter. Ich, also ich, ich habe immer Angst, andere Leute voll zu stinken, weil ich das super unangenehm finde. Nicht nur Mundgeruch, Körpergeruch, alles. Und dann habe ich mein Geheimrezept verwendet. Zitronensaft, Essig, ein bisschen Wasser, damit es nicht ganz so intensiv ist und das schön gorgeln, spülen, trinken, alles. Das neutralisiert sehr gut. Um, das
1: Lustige ist ja, ja. Äh, in, in diesem Drinks sind ja auch irgendwie zwei Kilo Zitronen verarbeitet. Das heißt, der Zitronensaft, dieses Mittel gegen den Maulgulli ist ja schon mit drin. Das ist
0: nicht intensiv genug. Du musst dir wirklich die, die äh, Schleimhäute im Mund wegätzen. <lacht> Nein, das <lacht> natürlich nicht. Aber es, es hilft so mit dem Essig und so und dann, äh, ja. Zumindest äh, habe ich keine negativen Kommentare da noch an dem Abend bekommen, äh, diesbezüglich. Oder die
1: Person hat einfach selber Knoblauch gefuttert und hat das nicht gerochen. Das kann auch sein. Alle Personen da im Club. <lacht> alle. Alle. Ja. Das ist eigentlich auch mal witzig, weißt du, wenn du so in den Club reingehst, kriegt jeder vorher so eine Knoblauchzehe, die er essen muss, damit einfach alle gleich viel stinken, <lacht> damit es keiner mehr mitkriegt. <lacht> so, okay, warum
0: auch immer. Anstatt dass einfach keiner Knoblauch ist. Aber Knoblauch, Knoblauch ist geil. Ja, ist schon. Ich liebe schon. Knoblauch. Ja, ist richtig geil. Ja. Ja, und dann war ich neulich nochmal im Club und <lacht> da war es dann so, dass es irgendwie dazu kam, dass ich aus unserem Tanzkreis, wir waren schon ein paar Leute, so zehn oder so. War das zu Oldies Night? Äh, ich glaube, es war zur Oldies Night, ja. Äh, das waren erst so zehn Leute, dann waren es auf einmal zwölf, dann waren es 14, 20 und auf einmal... <lacht> Ihr kennt ja diese Tanzkreise auf den Dancefloors. Ja. War einfach der ganze Dancefloor ein Tanzkreis. Das war, wir standen in einer Reihe, um den kompletten Dancefloor rum, zur Mitte gerichtet und haben getanzt. Und dann ist das, was passiert, was passieren musste. Und Leute wurden in die Mitte gedrückt, um einzeln mal zu tanzen. Alle machen, Wuh! Und ich, ich habe schon ein bisschen gecringed und so weiter. Da und dann war der Song halt vorbei und nicht direkt so, lauf in die Mitte. Leute, Leute, wir machen wieder kleinere Tanzkreise. Leute, jetzt mal wieder alle hier wieder kleinere Tanzkreise. Es hat funktioniert. Alle, ja. Danach war die Tanzkreisstruktur wiederhergestellt. Also das Gleichgewicht <lacht> ist wiederhergestellt. Ich hatte halt wirklich Angst, dass jetzt der Dancefloor einfach so bleibt. So. Wenn man, Weil dann kann man ja keine coolen Dance-Moves mehr machen, weil sobald man die macht, wird man in die Mitte
1: gedrückt und so, hey, los, zeig das mal allen so. Ja, vor allem, wenn du nur so zwei, drei coole Tanz-Moves hast.
0: Was okay war, weil alle Leute sind dann auch einfach mal durch und das geht ja auch um Spaß, man muss ja jetzt auch niemanden beeindrucken oder so. Es geht ja mehr darum, ey, guck mal, ich trau mich in die Mitte und das ist cool und alle haben Spaß. Aber ich will halt mit Augen zu entspannt auf der Stelle tanzen und nicht dann reingedrückt werden auf einmal. Schubskreis. Schubskreis. Nein, so schlimm war's nicht, war es nicht. Aber es war schon ein bisschen... Es sind auch nicht so viele reingegangen. Das heißt, den Großteil der Zeit haben sich die Leute nur gegenseitig versucht anzustacheln, in die Mitte zu gehen und das war unangenehm. Nein, so unangenehm war es nicht. Ich, ich, ich übertreibe jetzt hier natürlich ein bisschen für die Story. Aber Felix
1: war eigentlich in einem Moshpit und hat das nur nicht mitgekriegt. <lacht>
0: Alter, auf dem Moshpit hätte, hätte ich Bock gehabt. Aber ja
1: zu einem All zu Aldis, ne, ich weiß nicht. Obwohl ich stand schon so von wegen Lisbeth im Moschpit, das ist schon mal eine Ansage. Moschpit ist
0: Moschpit, würde ich mal sagen. Ja. Ah, gut. In diesem Sinne, Kino, Felix. Warte mal kurz. Ich warte kurz. Okay, nein, das war. Sorry, sorry. Ich habe hab nur gerade gedacht, die Geschichte ging noch weiter, aber das war's. Das war's. Warum jetzt citrus Musik? Als Überbrückung. Na gut, ist nicht wirklich Tetris-Musik, ist ja eigentlich dieses russische, dieses russische klassische Stück. Den, 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 den. Tetris hat sich das aber zu eigen gemacht. Und seitdem ist es für alle die Tetris-Musik.
1: Ja, das ist aber bei vielen Liedern so. Das ja. ist aber bei den Meme-Songs auch so. Wenn Du kennst du zum Beispiel diesen, diesen äh, hier äh, Astronomia oder wie er heißt. Dieser Song, der immer kam mit den mit den Sargträgern. Mhm. Der ist ja jetzt auch das, der, der, der Coffin-Song oder hier der der Polish-Cow-Song.
0: Oh ja, ja, ja. Der wo ich den, den
1: Originalnamen immer noch nicht aussprechen kann, weil er auf Polnisch ist.
0: Gedizje, äh, ja, mehr kann ich nicht. Ja. Ich kann ich kann ihn nur halb schreiben, damit ich ihn auf YouTube finde, wenn ich ihn hören will. Exakt. Exakt so. Polish-Cow funktioniert auch. Aber jetzt geht es zu um, um Filme. und um zu, um zu Filme wo? ins Kino. Es geht um Kino. Kino ist unser Thema, das. Kino, Kino Kino hat Filme. nichts mit Filmen zu tun. Überhaupt nicht. Ähm, naja, heutzutage wirklich nicht mehr. Eigentlich gehst du hin, äh, um denen Geld zu geben für Getränke, wodurch sie sich finanzieren können, und dann Werbung anzugucken und dann bist du gelangweilt, schläfst ein oder gehst
1: raus. Dann hast du eine komplett andere Kino-Experience als ich. Dann erzähl mir mal. Also wir haben in Meiningen ein wunderbares Kino, in das ich sehr gerne äh, gegangen bin. Also vor Corona bin ich locker so mindestens zehnmal im Jahr ins Kino gegangen. Ist ganz schön dort. Und ähm, die Ticketpreise sind halt noch nicht so over the top, wie es in, in anderen Großstädten ist. Also in Berlin zahlst du teilweise 30, 35 Euro für ein Kinoticket. ticket wo du dann halt auch so übelst krasse Sessel und, und eine riesen Leinwand und hast du nicht gesehen. ne? Und in ähm, meinem war halt immer so schön. Also irgendwas zwischen 8 bis 10 Euro. Dann habe ich mir, ich habe auch so ein Ritual, ich, ich hole mir immer eine Apfelschorle und Nachos. Und setz mich dann halt dahin Also die Nachschüs sind optional, aber ohne Apfelschorle gehe ich nicht ins Kino. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Es okay. gibt so viele andere Getränke. Aber wenn ich ins Kino gehe, ich bin so ein Gewohnheitsmensch, dann muss ich eine Apfelschorle kaufen. Es geht nicht anders. Es muss auch eine aus der Glasflasche sein. Das Problem dabei ist, die geben dir immer so ein Strohhalm mit dazu. Und warum soll ich aus der Glasflasche mit einem Strohhalm trinken? What the fuck? Ich habe dann meistens die Apfelschorle halt so, so nach und nach getrunken, weil ich immer Schiss hatte, dass ich dann aufs Klo muss, wenn ich zu viel Apfelschorle am Anfang trinke und dann habe ich halt den kompletten Film mit diesem Strohhalm rumgedillert und habe immer versucht, den zum Beispiel so zum Ring zu machen oder habe den immer so aufgerollt oder habe den so breit. Klassik. Es ist wirklich Dieser Strohhalm war wirklich einfach nur dazu da, mich zu bespaßen, wo es noch Strohhalme gab.
0: Äh, die haben dir den tatsächlich gegeben, weil die gesehen haben, oh, warte mal, das ist ein großer großer Kerl, du. Wenn der sich jetzt nach oben hinsetzt und dann trinkt der mit Kopf in den Nacken und oh. die Flasche nach oben in den Projektor rein, alle Leute um ihn rum geblendet, das vorne die Leinwand ist verdeckt und so weiter und das alle drei Minuten, bis die Flasche leer ist. Weil ich auch meiner vollen Flasche immer mit Kopf in Matten trinke. <lacht> <lacht> Natürlich. Deswegen haben sie dir einfach ähm, proaktiv den Strohhalm gegeben, den sonst keiner bekommt. <lacht>
1: genau das ist dann, der groß das ist der oh, nicht der schon wieder ja komm gib ihm ein Strohhalm, dann ist er wenigstens beschäftigt nee
0: nee die haben so haben so direkt so eine markierung an, wenn du reinkommst dann dann gucken so also an der tür da ist so eine so eine stelle markiert und wenn jemand größer ist als das kriegt er egal was er nimmt einen Strohheim dazu auch beim bier auch beim nachos auch bei nachos <lacht> <Und die Käse lacht> dann, wenn <und> du die, <lacht> die weil <lacht> du die halt sonst so reinkippst so.
1: Ja. ja ich ey, weißt du was ich nicht verstehe so leute die nach ende der werbung die im Meininger Kino gar nicht so lange ist, und ich kann die teilweise, das ist wirklich, du hast die Filmtrailer? du hast die normale Werbung und dann hast du so die Werbespots, die du in so einem lokalen Kino immer hast. Die sind da seit zehn Jahren für ein italienisches Restaurant, für ein Autohaus, für ein Autoteilehändler. die können wir mittlerweile mitsprechen. Ne?
0: Ein paar ehemalige Klassenkameraden sind in so einer Werbung für eine Tanzschule in dem Bild, das ist nur ein Standbild, aber das ist da jetzt auch seit zehn Jahren drin und ja. die wohnen nicht mehr mehr im Land und so, Und wo ich gucke, ist aber trotzdem jedes Mal
1: sieht man sie, wie sie da glücklich das, steht. Das ist auch bei der einen Werbung für das Autohaus, weißt du, der eine Kumpel kommt, oh, das das ist doch der Vater von der und der. sagte sagt dir jedes Mal, wenn er den Spot sieht.
0: Das Highlight ist, die beiden waren zusammen zu der Zeit, aber sie sind halt seit Jahren nicht mehr zusammen. Und trotzdem, stell dir vor, du
1: gehst ans Kino und, und jedes siehst Mal jedes Mal deine Exa. Ja. <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich nicht verstehe, sind so Leute, die vor Ende der Werbepause ihre Nachos oder ihre Popcorn schon leer haben. Ja, das finde ich das ganz ist so schrecklich. Die übelst, übelst schnell reinschroten.
0: Das, das verstehe, verstehe ich nicht. auch nicht. Ja, vielleicht machen sie es einfach nur, damit die Werbung nicht so langweilig ist, damit sie währenddessen was zu tun haben und dann im Film nicht gestört werden. Ja, sind. aber
1: die, die, also ich, ich denke da explizit an einen Kumpel, der das immer macht, der schrotet die auch so schnell rein, wie als hätte der keine Abendbrot gehabt. Äh, und also gibt es ja
0: noch eine Stufe schlimmer, die Leute, die schon anfangen, die Nachos halb leer zu essen, bevor sie überhaupt im Saal sind.
1: Ja. Das ist wirklich. Das, das ist schon. Das sollte, das sollte verboten sein.
0: Weißt du, was, was wie es sein sollte? Du solltest sagen: Ich hätte gerne Nachos. Und dann wirklich, wenn die Werbung vorbei ist, geben sie dir die erst schön mit heißer Soße.
1: Oh, das wäre. Obwohl die die Käsesoße, die ist meistens so heiß. Das ist meistens so ein ein Magma zeug aus der Hölle. Das ist bis zum Ende des Films noch warm.
0: Was? Ich würde mich freuen, wenn das so wäre.
1: Also ich habe, äh, ja, also die Käsesoße, die kühlt schon aus, gerade wenn du einen längeren Film guckst. Aber die kriegen die uns meistens so heiß, dass du schon wirklich deine, deine halbe Stunde hast. oder deine Luxus! Stu äh, um deine Nachos in Ruhe äh, zu futtern.
0: Ich habe jetzt gerade so Bock auf Nachos mit Käsesoße.
1: Ja, ah. ist, ist schon geil. Bei uns haben sie jetzt angeboten, äh, zusätzlich zur, zur Salsa und zur Käsesoße, was man halt so kennt, äh, Cream.
0: Ja, ja, das ist schon. Und du kannst auch in vielen Kinos äh, nach Jalapenos fragen zu deinen uh. Nachos. Kannst sagen, Manchmal haben die da wirklich
1: so ein Glas stehen und machen dir die drauf. Weißt du, was ein richtiger Scam ist? Es gibt bei uns im Kino, im Heimatkino, ähm, das heißt nicht Heimatkino, ich habe es so genannt, weil es in meiner Heimat ist, ähm, die Casino-Lichtspiele Meiningen, die äh, haben drei Größen für Nachos. Klein, mittel und groß. Und die Medium ist quasi dieselbe Menge Nachos, aber dieses Plasteteil, wo die Nachos drin sind, ist einfach größer, und hat zwei Soßenfächer und nicht nur eins. Weil okay. bei der kleinen Nachos kriegst du quasi dieselbe Menge Nachos und hast nur ein Soßenfach. Das heißt, du zahlst effektiv mehr, um eine zweite Soße zu haben. Aber Wobei du, kein... du die erste Soße nicht mal leer kriegst.
0: Ich weiß nicht. Ich, 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 ich esse da schon
1: viel Soße normalerweise. Also ich habe es noch nie geschafft, bei den Nachos die Soße leer zu machen. Die Nachos waren immer vorher leer bei mir. Interesting.
0: Bei mir sind wir die Soße zuerst leer.
1: Oh, Weißt du, was ich nicht verstehe? So Assis, die das Zeug dann einfach auf den Boden stellen und wenn du dann irgendwie, hey, dann, und, dann, und dann am besten beim Rausgehen tritt noch einer drauf und latscht dich die Käsesoße schön in den Teppich oder, oder die Natios. Das frage ich wir, mich wir aber Mir tun Kinomitarbeiter
0: genau. richtig leid. Ich habe ja mal in einem Kino ich gearbeitet. Weiß, es ist und das ist, Es ist wirklich so, man, man steht unten, man guckt schon in die, in die Reihen, man hat einen Mülleimer vor sich. Und die meisten Leute sind so kulant, wenn man da steht, und nehmen die Sachen mit raus. Wenn man nicht da steht, dann ist die Quote direkt mal dreimal so hoch von Leuten, die einfach ihr Zeug stehen lassen. Obwohl unten so oder so ein Müll einmal steht. Ja. Aber dann aktiv lassen die ihr ganzes Zeug da drin stehen. Und man denkt sich nur so, ist okay so, ich werde ja dafür bezahlt. Aber andererseits habe ich nicht so viel Zeit hier in diesem Saal gerade. Und es ist für euch kein Aufwand, die Sachen kurz mit runterzunehmen. Also macht das einfach. Ja, vor allem,
1: wenn du es einfach stehen lässt, dann besteht ja die Chance, dass halt, wie gesagt, jemand drauftritt Oder wenn es äh, so ein Becher ist, dass der jemand umschmeißt oder was weiß ich. Oder was ich absolut nicht verstehen kann, sind diese Assis, die anfangen mit Popcorn zu schmeißen.
0: Das ist, also, ja, aber das sind dann einfach straight Assis. Das ist ja nicht irgendwie, ach, der eine macht so, der andere so. Nee, das ist einfach asozial. Yeah.
1: Ich habe mich einmal im Kino mit einem angelegt. Der saß hinter mir, hat sich die Schuhe ausgezogen und hat... In meiner, die Sitze haben ja so Zwischenräume, wo die Armlehnen drinne sind. Und hat dann quasi seine nackten Füße auf meine Armlehne gelegt. Und ich war so, Digger, kannst du bitte deine Käse, deine Käsemauken einziehen? Das so, muss ich mich doch bequem machen. Ich so, ja, dann mach die Füße lang, aber leg die mir nicht halb ins Gesicht. Das hat der auch nicht einsehen wollen. Das ist, hätte... Oh. das gibt's nicht. Der hat dann irgendwann das war nicht. mich gerade so wütend. Der hat dann irgendwann den Schwanz eingezogen, weil unsere Gruppe größer war als seine, aber, also den Schwanz und seine Füße, aber... Äh, ja, ich wollte gerade sagen, die Füße müssen schon auch So geht halt gar nicht. Oder auch so Leute, die dann immer so... Weißt du was, ich mache das halt sehr gerne, dass ich den, den den das eine Bein so übers andere lege. Ja, das und ist eine normale... Da ich halt ein sehr großer Mensch bin, also nicht sehr groß, aber ich bin halt über 1,80 groß, ich habe entsprechend lange Beine, ähm, kann es halt zum Beispiel sein, dass das Knie an den Sitz vorne anstößt. Und ich versuche dann halt immer, entweder das einzuziehen, oder mach das halt nur bei Sitzen, die leer sind. Ja. Damit ich halt niemanden in den Rücken dreht. Und, so, und es gibt so viele Leute, die einfach die, die das einfach nicht interessiert. Die gehen dann feuchtengärig. das ist denen scheißegal, ob die die Experience von anderen kaputt machen. Das, oh, oh. Was war dein schlimmstes Kinoerlebnis? Was, was, welchen Film hast du dir einfach durch die Zuschauer richtig hart versaut?
0: Ähm, ich glaube, da war ich mit meiner damaligen Freundin und ihrer Freundin im Kino. Und die beiden haben einfach geredet. Wir haben wir miteinander gequatscht. Wir haben wir einen Scheiß drauf gegeben. Ich habe auch mehrfach gesagt, Leute, so ein bisschen Quatschen ist ja okay, aber wir müssen nicht so laut machen und nicht die ganze Zeit. Wir die, die ganze Zeit kontinuierlich während des Films gequatscht und äh, habe auch einen Fick drauf gegeben und haben auch aktiv gesagt, so ist uns doch egal, wir können auch hier reden. Und ich so, nein. Und das hat mich so wütend gemacht, da ich mich fast getrennt. <lacht> <lacht> nein, so ist du ja auch nicht. Aber es war schon ultra nervig. Ja, ich da, dann gehe nicht ins
1: Kino, dann guck daheim. Ich finde generell Filme, also bei manchen Filmen, wenn du jetzt irgendwie einen Trash-Film guckst oder irgendeinen stumpfen Actionfilm, so, ist okay. Aber wenn du dir jetzt einen Film anguckst, der eine Story hat und gerade wenn Gespräche geführt werden, die Leute dann anfangen nehmen, die und irgendwas von dir wissen wollen. Oder so, so diese Leute mit, ist der jetzt tot? Oder, wer ist das? Und ich denke mir so, der 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 wurde gerade zum ersten Mal gezeigt. Das wird der Film noch erklärt. Ja. Halt die Schnauze und guck einfach <lacht> den Film. Aber
0: nach wie vor, es gibt immer solche Leute. Ja, wie gesagt, ne, während Action-Szenen oder so, man kann auch mal reden, man kann auch mal kurz was fragen. Das ist ja alles okay. Es kommt Oder mal auf, einen dummen Kommentar oder sowas. Es kommt auf die Kadenz an und so weiter. Und vor allem, wie gesagt, bei reinen Actionstreifen, Alter. Da ist doch, da ist doch das Kinoerlebnis gerade geil, wenn da die Leute so, oh, geil, guck mal, da hinten ist die Explosion und so weiter. Aber sobald zwei Charaktere miteinander reden, dann halt in ihr gefällig mal alle die Fresse.
1: Ja, und wenn sie so stumpfe Onliner sind, ist mir egal, ich will die hören. Ja, man will den doch hören. So. Ah, bei mir das Schlimmste war, da bin ich mit einem Kumpel. Äh, mit dem gucke ich eigentlich jeden Fast and Furious-Film im Kino, im Kino. Auch wenn es mittlerweile einfach nur noch ein riesiges dumpster ist. Aber die Fast and Furious-Reihe war mal, war mal richtig cool. Es war nie ein Oscar-würdiges Werk. Aber es war halt immer geiles Popcorn-Kino. Und ähm, da waren wir im, boah, ich glaube im siebten Teil ähm, im Kino. Und ähm, das war halt extrem ausverkauft. Das heißt, wir haben schon mal beschissene Plätze gekriegt. So in der zweiten Reihe bis links wo du dann ah. halt noch so eine Säule, also die Säule stand nicht im Bild, aber die stand direkt neben dir und das hat sich okay. so eingeengt. Du sonst
0: Eintritt und dann ist einfach eine Säule
1: vor dir. Aber dadurch, dass das Kino so ausgebucht war, waren halt auch nicht alle Leute, die zusammen ins Kino gegangen sind, zusammen auf einer Reihe. Und neben mir saßen zwei Mädels, die waren, also die, die eine, die war vielleicht sechs und die andere zwölf oder vierzehn und und hinter ihnen in der Reihe, hinter ihnen saß der Vater. Und da habe ich ein übelsten Anfall gekriegt, weil die sich überhaupt nicht benehmen konnten. Die 14-Jährige hat ständig angefangen, Rotz und Wasser zu heulen. Bei Fast and Furious, was ja so ein emotionaler Film ist. Und, hey. und äh, hat ständig ihre Schwester zurechtgewiesen, <lacht> wenn ihre Schwester, die hat das Tablet auf dem Schoß gehabt und hat gedaddelt. Und dann wollte sie auch regelmäßig über die Sitze klettern hinter zu ihrem Vater und hat sich auch immer so hinten mit ihrem Vater unterhalten. Da ist dann auch irgendwann mal so... Wollt ihr jetzt mal leise sein, bitte? Danke schön. Ich möchte den Film gucken. Also wirklich auch so in dem Tonfall. Oh ich, Gott, du weil, bist so dead, da Alter. Nein, ich war wirklich. Ich war bei, ab. War wirklich schon im, im halben Film drin. Aber hast du's ich habe das den halben Film lang ertragen, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, irgendwann werden sie es doch wohl merken. Und rundum die Leute auch die ganze Zeit so psch, psch. Und dann habe ich mir irgendwann habe ich den halt mal in Ordnungsgong gegeben. Die, Kla die kleine von beiden saß dann wirklich in Schockstarre auf ihrem Sitz. Und die Große hat wieder angefangen zu heulen, aber dann war wenigstens Ruhe.
0: Aber ey, nee, nee, ich finde die Situation appropriate, aber nur, wenn du sie vorher schon mal nett drauf hingewiesen
1: hast. Ja, es hat mir halt irgendwann gereicht. Ich ja, aber auch, das ist das
0: Ding. Das hat dir gereicht, aber du, du bist ja offenbar schon in sehr lange Kino Bühne. hast du die Schnauze zu halten. Ja, aber man kann ja ja erstmal weißt du, wenn alle Leute Beschit gemacht haben, hättest du auch nochmal sagen müssen, könnt ihr bitte leise sein. Nein, wenn sie dann darauf nicht reagieren, dann kannst
1: du sie nochmal zusammenscheißen. Ich habe sie nicht zusammengeschissen. <lacht> ich habe ja keine Beleidigung benutzt. Ich habe einfach nur in einem angepissten Tonfall gesagt, dass sie bitte leise sein sollen.
0: Es sind Sechsjährige, für die war das vermutlich traumatisierend. Die
1: 14-Jährige wird das hingekriegt haben und die Sechsjährige ohne Scheiß, wenn der Vater sie nicht zurechtgewiesen kriegt, dann mache ich das. Weil ohne Scheiß, die der hat wirklich von vier Reihen um sich rum das Kinoerlebnis versaut. Aktiv. Und wenn du wenn du deine Kinder mit ins Kino bringst und die sich nicht benehmen können, dann hast du sie als Elternteil zurechtzuweisen. Ja, aber nee, dann hast du das Elternteil zurechtzuweisen. Na, ja, das Elternteil da hätte jetzt nicht so, zu den Sitzen schreien müssen, oder was? Ja. Ich habe einfach, schon allein, dass du deinem Kind ein Tablet in die Hand gibst, ins Kino, was dann auf Baustrahle eingestellt ist von der Bildschirmhelligkeit. Sorry, aber das geht nicht. Das, soll, das ist nicht erlaubt und deswegen solltest du das nicht machen, weil es einfach assi ist. Das Kino ist für mich ein Tempel. Und da hast du die Schnauze zu halten, sobald die Werbung vorbei ist. Ich stimme dir auch vollkommen zu. Trotzdem würde ich sagen,
0: sprecht die Kleinen vielleicht erst nochmal lieb an, bevor ihr sie laut ansprecht.
1: Ich habe sie nicht, ich hab's ja nicht nach Strich und Fahnen zusammengeschissen. Ich, weiß und ich sie. War ja auch nicht, ich, als der du das gerade gesagt hast, hatte ich schon so leicht Tränen in den Augen. Ich habe ja, sie ja nicht nach Strich und Fahren zusammengeschissen. Weißt du, es war halt einfach, es hat mir halt gereicht und ich war ja auch nicht der Erste, der da die ganze Zeit so, pssst, dann könnt ihr mal ja, leise sein und so. Und die haben halt nicht drauf reagiert. Und da musst du dann halt auch deinen Tonfall anpassen. Ich ja. habe sie ja nicht angeschrien.
0: Weiß nicht, da hat es schon so ein bisschen so gewirkt.
1: Nee, nee. Dass du das ist doch schon so, dass das Messer
0: rausgeholt
1: hat. Ja, natürlich. Hast
0: schon angefangen, irgendwie, den, den, den Vater zu verprügeln. Ja, natürlich. <lacht> Seid ihr jetzt nice, sonst kriegt euer Vater noch eine verpasst.
1: Einfach so ein Roundhouse-Kick. <lacht> so also ein Roundhouse-Kick nach hinten. Ja, aber ja. sowas finde ich geht halt gar nicht. Das, nee, äh, das geht gar nicht. Das Kino ist ein Tempel der Ruhe. Wenn du einschläfst, ist mir das egal, solange du nicht schneist, aber.
0: Ja, reden. Von den wenn du das Handy rausnehmen musst, dann auf niedrigster...
1: Nein, Handy aus. Sobald der Film läuft bei den Trailern, meinetwegen, bei der Werbung ist es mir scheißegal, bei den Trailern hast du die Schnauze zu halten und eigentlich auch schon das Handy auszuschalten.
0: Ich, ich finde es ist okay, wenn man es auf niedrigster Lichteinstellung hat, sodass es wirklich nicht blendet in keinster Weise, dann ist es okay, wenn dein Handy das nicht kann oder so. Dann dann nicht. Aber man kann die meisten Handys so dunkel stellen, dass man es noch sehen kann und dass es aber jetzt niemanden direkt stört. Du sollst trotzdem nicht die ganze Zeit drauf gucken, aber wenn es dringend ist, wenn du gerade irgendwie äh, mit, mit Streik mit der Freundin hast oder so, dann kannst du ja da schon mal drauf gucken. Das finde ich finde ich fair enough. Nur ja. halt hab's, ganz, hab's leise
1: und ganz dunkel. Boah, ich war einmal in, in, einem, in einem Kino, da hat so ein Boomer bei seinem Handy die Tippgeräusche angehabt von der oh Tastatur Gott, das das ist der. Das ist auf mehreren Ebenen das Schlimmste, was passiert. Vor allem, <lacht> weil mir das schon außerhalb des Kinos auf den Sack geht, wenn irgendjemand das hat. Das, das, und, und im Kino geht das halt gar nicht. Er hat aber dann halt während der Trailer sein Handy ausgemacht und es hat halt während des Films nicht äh, äh, Geräusche gemacht. Deswegen war, konnte ich da nur drüber hinwegsehen. Hat halt so, okay, gut, vielleicht weiß er auch nicht, dass er diese, dieses Geräusch ausstellen kann. Vielleicht braucht er das Geräusch, auch keine Ahnung. Ähm, während der Trailer finde ich aber auch voll okay. Ja, ich bin auch äh, Trailer sind auch so ein Ding. Ich ich bin kein Freund von Trailern, von Filmtrailern. Ja, ich auch meistens. Die meisten Filmtrailer spoilern einfach die geilsten Stellen. Ja. Deswegen gucke ich keine Trailer mehr.
0: Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich neben der Werbung im Kino hasse. Ich will, ich komme doch hier gerade her, um einen Film zu gucken. Nicht, um mir Trailer anzugucken. Da ne? wäre ich nämlich in den anderen Film gegangen, von dem der Trailer ist. Oder ich, also ich, ich bin ja jetzt, ihr habt mich schon hier. So müsste ich, lasst die meinetwegen am Ende laufen, wenn ich rausgehen kann. Wenn ich Bock drauf habe, mir Trailer anzugucken, kann ich ja noch sitzen bleiben. Aber ich hasse es, dass einem dann so viele Sachen noch aufgezwungen ja. wird, für die man nicht
1: bezahlt. So. ich, bei, ich bei, Also bei Werbung gehe ich mit, bei Filmtrailern kann ich aber noch verstehen, weil man da zeigt man so okay, du gehst gerne ins Kino, vielleicht interessiert dich das ja auch ja, noch.
0: Ich ich habe eher Verständnis dafür. Das Problem ist wie gesagt, wie die Trailer halt heutzutage oft sind.
1: Aber weißt du was ich ganz schlimm finde in diesen Großstadtkinos, wenn die alles dunkel machen, du bist so voll im Kinofeeling, die gucken, du guckst Werbung, du guckst Filmtrailer und dann geht noch mal das Licht an will einer Eiscreme und dann meldet sich irgendeiner, der mitten in der Reihe sitzt, dann muss er sich da durchfädeln mit seinem Bauch. Klar, ich, äh, wirklich, Das finde ich ganz schlimm. Und, und dann fängt halt auch, die ersten zehn Minuten sind halt auch dann nicht leise, weil jeder mit seiner Eisverpackung raschelt.
0: Äh, wobei ich sagen muss, ich finde schon ganz geil, im Kino Eis zu essen. Ich, ich bin in so einer, ich nehme dann auch mal ein Eis. Ich Ich auch, aber ich Im bin Sommer? dann
1: meistens so... So die, zum Beispiel diese diese Eispralinen, die dann wie, wie so einer riesigen Streicherschachtel drin ist, wo du halt so einen Happen nehmen kannst und dann kannst du wieder beiseite legen. Weil im Dunkeln so ein Eis am Stiel zu futtern, gerade wenn es dann aufs Ende zugeht, wo du dann immer so einen großen Chunk hast, den du so auf dem Stiel balancieren musst, damit er nicht runterfällt du, <lacht> du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ja, aber Im Dunkeln? Nee, sorry, aber... Äh, aber da sehe ich
0: auch wieder das Problem, ist ja dadurch geschaffen, dass die Leute... Werbung ertragen müssen. Wenn die Werbung nicht da wäre, dann kohlst du dir einfach das Eis vor der Vorstellung direkt, weil dann willst du ja offenbar ein Eis, das fände ich vollkommen okay, gehst mit dem Eis rein, sitzt dich hin und und der Film startet. Und alles ist easy peasy, kein Problem. Aber wenn dann halt erst Trailer sind und so weiter und man wie wir beide ist und man sagt so, nee, ich will meine Snacks als essen, wenn der Film startet. Dann hat man
1: halt das Problem, da kann man ja, das Eis nicht also, vorher holen, dann ist man darauf angewiesen. Ich fange auch schon an, meine Nachos zu futtern, wenn die Trailer laufen. Ja, ein oder zwei, aber... Aber ich, ich schrote mir die halt nicht rein, wie so eine Buffetfräse. Was das
0: Wie viel Prozent der Nachos sind okay Im, während äh,
1: Werbung und Trailerblock? Also ich versuche mir meine Nachos immer so aufzuteilen, dass ich mindestens über zwei Drittel des Films komme. Ja, der Hälfte bis zwei Drittel muss schon muss schon noch hinkommen, Ja, ja. Und gerade wenn du dann so einen langen Film vor dir hast, äh, da denke ich mir dann so, ach komm, so ein, zwei sind okay, solange die Käsesoße noch brutal heiß ist und du dir die Fresse verbrennst, willst du sowieso nicht so viel davon die essen. Ist klar, du
0: musst die Käsesoße nicht direkt schlecken aus, du kannst sie auf dem Nacho kurz abkühlen lassen. Ja, trotzdem. <lacht> das hört <lacht> sich die <mir> ganze Zeit <lacht> an, als ob deine Zunge so reinlässt. <lacht> ah, ah, es ist so <lacht> heiß. Ah.
1: Ich stehe auf, nein, ich mache das meistens so, ich hänge einfach meine Zunge in die heiße Käsesoße dann sind meine Geschmacksnerven einfach tot. Dann habe ich auch kein Schmerzempfinden mehr. Und dann kann ich einfach so viel heiße Käsesoße futtern, wie ich will, aber ich merke sowieso nichts mehr. Das ist die Strategie, das, Felix. Das ist die
0: Strategie, <lacht> möglichst wenig Geschmack haben. Einfach ja, dabei. genau. Ähm, ja. Was Boah, sind so Kinosnacks?
1: Kinosnacks? Ich, Kino
0: Kino ich ja. wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Stell dir ruhig erst deine Frage. Nee,
1: Kinosnacks passt eigentlich ganz gut, weil das ist eine super Überleitung. Ähm, ich war nämlich mal äh, mit meiner Family, als wir im Urlaub waren, in einem Kino, ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Ich weiß noch, dass wir Marmed Duke geguckt haben. Das ist dieser dieser, dieser Film mit dem sprechenden Hund. Da gibt es ja nur einen. Gibt <lacht> nur einen, ja. Ja, auf jeden Fall waren wir da in so einem Kino. Das war übelst fancy, weil du musst dir vorstellen, du hattest wie so eine Art Holzschreibtisch vor dir, wo so eine Lampe drauf stand. Und das und, und, und das hatte quasi jeder. Also du hattest quasi immer so, so eine Lampe für drei, vier Personen. Und diese Lampen sind dann einfach ausgegangen, weil die haben den Kinosaal erhellt. Und dieser, dieser Holzschreibtisch, dieser großer Tisch, er war dafür da, dass du dir wirklich Essen bestellen konntest, so
0: restaurantmäßig. Alter, geil. Ich hoffe, die haben dann irgendwelche Teller, die keine äh, Klackergeräusche machen. Also so keine, aus, aus Holz oder so?
1: Keine Ahnung, die haben das bei unserer Vorstellung nicht angeboten. Das machen die wohl, also keine Ahnung, die meinen wahrscheinlich dann mal so ein, so, ein, so ein Kino-Dinner oder so veranstalten. Also ich weiß nicht, ob die das eventmäßig machen oder einfach nur für manche Filme nicht. Wenn die Filmlaufzeit, so ein Kinderfilm, da geht ja auch nur, weiß ich, 90 Minuten oder so. Und außerdem willst du Kindern kein Essen in einem dunklen Raum vors vorsetzen. Für
0: so Konzerte oder so kann ich es mir noch gut vorstellen.
1: Ja, aber... Da kannst du auch die Lampen anlassen, weil ja, da ist es jetzt nicht so wichtig, dass du alles... Also ja, wenn du irgendwie so eine fette Naturdoku hast und dazu so ein, so ein, so ein gnu oder so.
0: <lacht> Hier ist das Gnu -freie Wildbahn. Und hier ist das genug, wie es gezüchtet wird, damit sie es auf ihrem Teller haben können, obwohl es eigentlich nirgendwo auf der Welt gegessen wird, sondern nur für Europäer als ausländisches Essen präsentiert wird.
1: Aber ich finde diese Vorstellung eigentlich ganz geil, weil ich bin auch so ein, so ein Mensch. Ich, wenn ich mir irgendwie gekocht, was für mich gekocht habe, dann gucke ich halt ein YouTube-Videos oder ein Film oder eine ja, Serie oder so.
0: natürlich. Um ehrlich zu sein, ich glaube, mittlerweile sind es 90 Prozent der Menschen. Es, ja. ist, es ist einerseits voll schlimm, dass sich die Gesellschaft dahin entwickelt hat, ich genieße es immer noch, wenn man äh, quasi mal mit der Familie ist zusammen. Aber das, das ist so ein Ding. Einmal am Tag geht das. Aber die anderen beiden Mahlzeiten hätte ich dann gerne alleine vor dem Rechner, so oder, oder vor, vor, vor dem Bildschirm. Was es einerseits sich voll traurig anhört, aber ich finde es auch voll angenehm einfach. Also
1: ja, es ist halt irgendwie so, du du machst halt zwei Sachen auf einmal. Du hast bei bei YouTube habe ich irgendwie auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Abo-Box ab zu arbeiten, ja, ja. aber nicht weil ich diesen Zwang in mir empfinde, sondern einfach weil ich weil ich mich freue. So ach, da sind drei neue Videos rausgekommen, die mich interessieren. Die genau. möchte ich mir jetzt angucken. Aber in der Zeit kann ich ja auch essen. So,
0: das war immer auch für mich so ein bisschen ein Problem an Arbeitsstellen, weil ich ich bin ein Mensch, ich brauche viel Zeit für mich so und das heißt, ich kann schon mit anderen Menschen gut und so. Das macht mir auch Spaß. Aber wenn ich esse und so weiter, dann bin ich wirklich am liebsten alleine. Dann will ich nicht reden? Ich möchte essen. Ja, meinen Mund mit Essen voll haben und nicht mit Worten und halt mir was angucken während Das ist einfach in und das hat mich dann immer das das musste ich mir quasi immer an jeder Arbeitsstelle, wo ich bisher war, so ein bisschen mir mir meine ein zwei Mahlzeiten am Tag so raus organisieren oder die Zeiten so legen, dass ich einfach allein essen musste in Anführungszeichen. Und dann so einmal am Tag geht das super, Da rede ich auch super gern mit den anderen, aber ansonsten bin ich dann schon gerne mal alleine für mich so ein bisschen Zeit für mich nur.
1: Wo ich noch bei Giga gearbeitet habe, war es aber auch teil äh, eigentlich meistens so. Da, äh, auch wenn wir zum Beispiel äh, geschlossen runter zum Italiener sind und uns Nudeln geholt haben, wir hatten so gegenüber so einen richtig guten Italiener. Hab ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, aber auf jeden Fall die beste Bolognese, die ich je bei dem Italiener gegessen habe. Ähm, und da hat sich dann haben sich dann drei, vier Leute auf einmal eine Nudelbox geholt komm ins Büro, jeder setzt sich vor seinen Rechner, setzt die Kopfhörer auf, guckt irgendwelche Videos und futtert. Aber das
0: ist ja auch okay. so, Das ist ja dann Einverständnis von allen und so weiter. Es macht, wie gesagt, ja auch Spaß in Gesellschaft zu essen. Ja. Aber in der Regel habe ich auch gerne einfach mal meine Ruhe so ein bisschen. Und in so einer Firma, wo man den ganzen Tag dann auch mit den, mit den Leuten kommuniziert oder so, so, mal eine Ruheinsel zwischendurch
1: ist schon ganz nett. Ja, vor allem, während du arbeitest, hast du ja auch ab und an mal so ein Gespräch. Weißt du, so beide, genau. weiß ich, zwei Leute gehen gleichzeitig Kaffee holen oder so, da kommt man ja auch ins Gespräch. Oder du hast gerade ein Thema, was der eine für Spieletipps schreibt und der andere für Giga und dann unterhältst du dich darüber und kommst dann auch irgendwie ins Gespräch und das ist schon, ist schon nicht verkehrt. Okay. Äh, da ist es dann auch schön, wenn man dann die Pause wirklich für sich hat. Andererseits war ich in Berlin etwas einsam. Oh. <lacht> ist es wirklich oh. Berlin ist, die, die Wohnsituation war wirklich nicht schön.
0: Ja, gut, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen sogar im ja, Podcast. Ja, aber ich meine nicht nur die, 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 die,
1: die, 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 die Wohnsituation vom Wohnungstechnischen her, sondern auch einfach, dass die Berliner sich anerzogen haben, ähm, einfach mit ohne soziale Kontakte auszukommen. Also die sozialen Kontakte, habe ich so das Gefühl gehabt, dass die sehr oberflächlich sind. so Man kennt sich, man war zusammen in der Schule und danach geht man getrennte Wege, man ist ein Arbeitskollege, man, man, man äh, unterhält sich. Aber wenn man einen Feierabend hat, hat man halt da seine Homies. Das ist irgendwie so alles sehr, sehr oberflächlich. So Gerade wenn du auch mal in der Bar dich mit jemandem so gut verstanden hast, dann ist danach jeder nach Hause gegangen und, und war gut. Da ist es nicht irgendwie so, dass man eine Nummer austauscht, damit du dich nochmal triffst. Weil du gehst einfach am nächsten Tag wieder in die Bar und da sitzt da jemand anders, mit dem dich unterhältst. So nach dem Motto. Also, so, so war meine mein Empfinden.
0: Hört sich einerseits ich an, andererseits wunderschön. Ja, man braucht ja nicht super viele nix. enge Freunde. Also mir würde es reichen, so ein, zwei gut, sehr gute Freunde zu haben, mit denen man sich regelmäßig trifft, aber wenn ich mal mich, weil ab und zu zumindest geht's mir so, ich hab einen Abend, da habe ich Bock, jemanden kennenzulernen, so rede mit dem, einen cooler Abend zusammen, aber dann ist es oft so, man sieht sich in so kleineren Städten dann sehr häufig wieder. Und ich denke aber so, eigentlich ist mein Sozialpensum schon lange überf äh, überfüllt, so. Der,
1: der Campus ist eigentlich perfektes Beispiel dafür. Weißt ja. du, da einmal mit jemandem ein Bierchen getrunken, den Rest des Jahres wirst du gegrüßt.
0: Das, das Ding ist, ich mag die Leute ja auch dann alle und so. Und ich, ja. ich, aber, aber das, es ist immer so. Ich freue mich auch dann auf eine Zeit irgendwann, das jetzt ist sowieso alles cool. Ich liebe das hier in Schmalkalden. es ist toll, dass man so viele Leute kennt und so. Ich freue mich aber dann auch schon durchaus darauf, dass ich dann in einer neuen Stadt bin, wo ich niemanden kenne und einfach, einfach für mich sein kann die ganze Zeit. Einfach so, dass ich wirklich dann halt meine Freunde anrufe, vielleicht an der Arbeitsstelle dort die Leute kenne und so weiter. Mit dir abhänge auch noch ab und zu und so weiter, sowas halt. Aber dass ich, wenn ich durch die Stadt laufe, halt nicht alle zwei Meter äh, ja, das ist ja gut. auch in meiner Heimatstadt, die größer ist als Schmalkalden, ist das ja auch eigentlich schon so, dass man trifft immer jemanden. Aber das ist, ich, ich habe immer das Gefühl, man kommt da rüber wie ein Arschloch, äh, der ja, alle Leute hasst und so weiter, allen nur was
1: vormacht, was ja auch nicht der Fall ist. Du hast halt einfach jeder hat eine unterschiedlich große Social Battery. Genau. Das ist die die, die so muss man halt auch manchmal aufladen. Ich kenne das ja selber. Da, da, ich mag zum Beispiel meine aktuelle WG hier in Schmackhallen. Ich verstehe mich super gut mit den Leuten. Ähm, und ich unterhalte mich auch gerne mit denen. Es ist mittlerweile wirklich so, wenn du auf den Flur kommst und triffst auf jemanden, das, da ist halt zwischen... Es geht ab und einem zwei Stunden philosophischen Gespräch alles drinnen, ne? Ja. Und, das ist eine bunte Box. Genau und da da ist es aber dann auch manchmal so, dass wir uns halt einfach alle in unsere jeweiligen Zimmer verziehen, Tür zu und dann halt erstmal zwei Stunden für sich sind oder länger.
0: Und das Gute ist ja auch, man kann das ja durchaus auch selbst bestimmen. So man kommt ja dann irgendwann rein und dann sieht man auf dem Campus jemanden und man kann ja und je nachdem, ob man gerade in der Stimmung ist und das geht ja selbst mir ganz oft so, dass ich sage, hey Leute. Heute bin ich sowas von am Start, wenn ich jemanden treffe, ich setze mich zu dir, rede vier Stunden also mit der Gruppe, die da ist oder so, gehe von Gruppe zu Gruppe und so weiter und habe dann mega das Sozialbedürfnis äh, und manchmal halt gar nicht, dann sage ich aber auch so, gut, wir sehen uns später und dann ist das auch okay. Man muss ja. halt nur klar sagen, was man an dem Tag will und was nicht. So, und selbst dann kommt es manchmal so, dass, dass dann doch einfach das Gespräch so gut ist, man, man, ach guck mal, guck mal, wir haben lange nicht miteinander geredet und dann... Man, man kennt es so, man trinkt mal ein Bierchen zusammen. Ein Bier und dann äh, redet man auf einmal vier Stunden bei 15 Bier.
1: Ja, das ist gerade, wenn hier irgendwie mal ein Verkauf oder sowas ist, ganz schwierig, vor allem, wenn sie dann irgendwie Fassbier oder sowas haben. Ja, da kann man sich immer sehr schwer loseisen.
0: Ja, oft genug sagt man so, ach, komm. Wie neulich bei dem ah, bei der Flirt Night, wo ich dann auch eigentlich nur... Ich wollte wirklich nur eine Stunde hin ein Bierchen trinken. Und dann ging es aber den ganzen... Also war es doch ein bisschen länger. Apropos Flirt Night. Ja. Was hältst du von Dates im Kino? Ey, finde ich perfekt. Meinst du? Ja, nicht vielleicht fürs erste Date, aber fürs zweite oder dritte
1: finde ich super. Ja, also mal mit, 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 äh, mit äh, einer Freundin oder so ins Kino gehen. Ja, aber fürs erste Date... Ist Es halt irgendwie so, nee, nee. Das, erste das erste Date wie gesagt, nicht. setzt du dich in einen dunklen Raum, wo du dich nicht siehst und wo du zwei Stunden die Schnauze hältst. ist irgendwie komisch.
0: Ja, deswegen zweites, drittes Date, je nachdem. Da muss man sich schon ein bisschen nah angekommen sein, dann geht das super. Da kann man auch schon mal einen Arm um den Anlegen, legen, ein bisschen Händchen halten oder so. Man kann über den Film oh. hinterher schnacken.
1: Gibt es in eurem Kino so Paarsitze? Nee. Wo, wo, wo so, also wir haben äh, in Mining ähm, bei den Kinos, äh, bei den Kinosälen immer am Rand so ein Pärchen sitzt. Der ist immer so an der Wand. Bei jeder Reihe ist da so ein Pärchen, sitzt wo quasi die Armlehne fehlt. Das heißt, du kannst da sein so zwei so ineinander verknoten, wie du lustig bist. Da ist keine Armlehne im Weg. Das finde ich ganz angenehm.
0: Wobei ich auch sagen muss, ich finde es auch ganz angenehm äh, bei, bei der Armlehne die Position, die sich sehr oft als sehr sehr äh, angenehm äh, durchsetzt, finde ich ist, dass äh, quasi man die Armlehne benutzt und das Mädchen so um den Arm sich stinkt und an die, an der Schulter anlehnt. Das finde ich dann immer sehr angenehm so, wenn es man kann auch mal ab und zu auf ihren Kopf sich abstützen Ja. Und dann äh, finde ich das immer, das ist ganz cool. Aber, Wobei, äh, äh, sorry. Äh, Ey, warte, warte kurz. Ich will nur sagen, das ist natürlich jetzt nicht das Zwangs, ich, was immer passieren muss. Aber ich finde es sehr, sehr gut, wenn man ins Kino geht oder einen Film guckt beim zweiten oder dritten Date, irgendwas in der Richtung, äh, weil es unheimlich wichtig ist, dass man kompatibel ist auf dieser Ebene. Weil wenn die dann rausstellt, das ist, die, ist eine, die die schmatzt und, und schlürft ihren Trink und redet die ganze Zeit mit einem und so weiter, dann kann man das schon das, mal abklären. Das ist wirklich so der
1: Proving Ground. Weil, so ein, weil du so ein, <lacht> ein Film-Nerd bist, ist das ja. so der Proving
0: Ground. Also, weil oft kommt dann halt raus so, dass man, dass man gut so miteinander, das ist ein gutes Level von miteinander reden, mal kurz eine Zwischenfrage stellen, mal sagen, oh, das ist cool, so, man man quatscht so, gibt eine kurze Meinung ab. Im besten Fall ist es sogar so, man versteht sich schon so gut mit Blicken direkt, dass man so sagt, so, man, man guckt sich gleichzeitig an, man weiß genau, was meint der andere gerade an der Szene und man guckt wieder den Film weiter einfach, das ist immer optimal, aber ja. Das ist schon wichtig.
1: Was ich halt bei diesen Pärchensitzen so geil finde, die haben ja auch eine durchgehende Sitzbank. Ja. Die halt einfach doppelt so breit ist. Das heißt, du kannst dich da dann so so schräg draufsetzen und und sie kann sich dann oh. entsprechend auch so, so, so an, einfach an dir anlehnen. Das klingt ja herrlich. Das ist super. Ja, super. Ja, lass uns doch dann mal zusammen gehen. Möchtest die kuscheln? Ja, stimmt. Weißt Tja. du, wir haben ja aktuell niemanden. <lacht> <lacht> ah, Felix, hast du denn äh, aktuell ein paar Filme auf dem Schirm, die du unbedingt noch im Kino gucken willst? Oh
0: Gott sei Dank. Ich dachte, du fragst mich nach meinem Datingleben. Und ich so, was gebe ich jetzt preis? Ähm, was Filme, die ich gucken will?
1: Ja, so in nächster Zeit, die jetzt also aktuell im Kino laufen, was du so gucken willst. Im Kino, ja,
0: der neue Doctor Strange-Film will mhm. ich gucken. Ähm, Multiverse, wie heißt das? Äh, äh,
1: äh, Multiverse of Madness oder so? Ja,
0: genau, Multiverse of Madness, den will ich gucken. Äh, hier oder hier und da, der eine oder andere. Der Willi-Wilts-Wissen-Film, der neue. Oh Gott.
1: Nein, <lacht> weiß ich nicht. Aber äh, ja, und wie sieht bei dir aus, kinomäßig? Top Gun Maverick. Mhm. Äh, und ähm, dann muss ich mal gucken, wann der rauskommt. Äh, die Menschheitsgeschichte stark verkürzt oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist quasi Sketch History als Kinofilm. Ja,
0: ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, eigentlich nicht so meins, aber ich glaube, da könnte lustig werden. Das ist
1: so ein Film, da gehe ich halt mit meinem Vater und meiner Schwester rein.
0: Ja, so ein Film auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, ich war jetzt oft nicht im Kino, obwohl Filme da waren, die auf die ich Bock hatte, weil Kino halt so teuer ist und mich die Werbung und sowas sowas von ankotzt, und das Ganze, dass ich wirklich sage, dass es nur, wenn ich ins Kino gehe, ein Social Experience, ansonsten kaufe ich, kaufe ich mir die Filme auf DVD. Ja. Weil Es ist günstiger, ich, kann ins, ich, ich muss keine doofe Werbung gucken, die ich nicht sehen will, keine Trailer sehen, die ich. und ich kann Nachos einfach so kaufen.
1: Kann ich nachvollziehen, aber Kino ist für mich halt auch wirklich eine Experience an sich, egal ob ich da, also ich möchte, ich bin kein Mensch, der alleine ins Kino geht. Ich gehe immer mit Kumpels oder halt, Verwandten oder was auch immer halt. Immer so mindestens eine Person, die mitkommt, ist schon, ist schon wichtig. Ähm, einfach weil man dann auch direkt nach dem Film sich drüber unterhalten kann, aber für mich das Kino selber ist halt auch eine Experience, du kommst da rein du hast diesen Popcorn-Geruch, alles ist mit Teppich, du hast äh, eine gewisse Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt du hast eine riesenfette Leinwand und wenn du, je nachdem in, meinen, in welchen Saal du kommst, auch so ein fettes Dolby Atmos-System äh, Soundsystem, was halt mega geil ist, was du halt daheim auch einfach nicht hast So, das ist schon, das ist schon cool und für das, was es bisher war, für mich äh, äh, möchte ich das auch nicht missen. Ich bin während Corona eigentlich gar nicht ins Kino gegangen. Na, na, ich muss, ich, ich, ich könnte dir gar nicht sagen, gerade aus der aus der Kalten, was mein letzter Kinofilm war. Warte mal, vielleicht habe ich in meinem Portemonnaie noch die letzten Kinotickets.
0: Ja, oh, du sammelst die auch, ich sammel die auch immer. Ja, ich
1: habe die bei mir äh, immer an die Wand ge. Ja, ich habe doch das letzte Kinoticket in meinem Portemonnaie. Das war... Oh. Das ist doch schon länger drinne. Avengers Endgame.
0: 5. <lacht> <Zehnter, lacht> <Oui. fünfter. lacht> ja, da gehe ich ja sogar öfter als du ins Kino. Zehnter, fünf, nee, nee, mag. nee, nee. Das, das,
1: das war safe nicht mein letzter Kinofilm, in dem ich drinne war. Ich muss okay. nur, dass ich das Ticket hier noch drin habe.
0: Ja, nee, wie gesagt, ich lasse mich da auch immer über, wieder überzeugen und äh, gehe auch gerne mit Leuten ins Kino, aber ich gehe nicht proaktiv mehr ins Kino, weil. Also ganz selten mal, da muss mich wirklich ein Film so unheimlich catchen, dass ich sage, den muss ich jetzt sofort sehen. Und wie, wie gesagt, ich genieße das Kino dann auch total. Ich feiere das total. Ich kaufe mir da auch meine Nachos und habe da viel Spaß. Aber ich versuche, also ich, ich, ich will dieses System jetzt auch nicht unendlich viel unterstützen. Ich mag viel mehr so Independent Kinos, so kleinere Sachen, die gemütlicher sind, wo dann nicht dämliche Werbeblocks da vorkommen, wo du dein Ticket zahlst. Dann gehst du rein, dann guckst du einen Film. Dafür wohl und und genießt die Atmosphäre und, ja. und so. Und die große Leinwand.
1: Kinos haben halt auch das Problem, dass sie äh, aktuell bei vielen Filmverleihen ziemlich angeschissen sind, was äh, so die Konditionen angeht, zu welchen sie teilweise die Filme ähm, buchen müssen, äh, leihen müssen. Die ja. Äh, müssen ja teilweise horrende Beträge zahlen oder einfach nur unfassbar geringe Gewinnmargen akzeptieren. Ja, und ich will
0: ja nicht, dass die Kinos die, die akzeptieren müssen. Wenn sie pleite gehen, müssen sie die nicht mehr akzeptieren. <lacht> naja, also ich das, das hört sich jetzt ziemlich an, aber wenn das das Problem ist, dann ist die Lösung dafür, dass man nicht mehr ins Kino geht, und die Filmproduktionsfirmen sagen, oh, warte mal kurz, keiner geht mehr ins Kino. Könnte das eventuell daran liegen, dass unsere Konditionen so schlecht sind, dass die Kinos da aussterben? Ja. Hm, vielleicht sollten wir es mal wieder günstiger anbieten oder so.
1: Es ist halt, ich, ich fände es schade, wenn das Kino ausstirbt. Das stirbt ja nicht aus. Es gibt ja,
0: weißt du, dann hast du da dieses. Nee, dann hast du dieses Gebäude und viele alte Kinos, die pleite gegangen sind, sind heute Arthouse-Kinos. Und dann hast du deine Kinos und dann läuft da halt kein Avengers, sondern dann läuft da halt ein bisschen eine kleinere Produktion, aber du hast ja trotzdem die Atmosphäre.
1: Ich will aber Avengers im Kino ich gucken. Ich weiß, ich
0: will doch auch Avengers im Kino gucken, aber vielleicht kommt dann Avengers mal wieder günstiger ins Kino.
1: Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Ich weiß
0: nicht, aber auf jeden Fall, ich, ich glaube, nur weil ich nicht daran glaube, dass irgendwas passiert, heißt es heißt ja nicht, dass ich das akzeptieren muss, wie es ist.
1: Ja, es ist schon ist schon richtig.
0: Ich finde es halt, halt frech. Ich zahle für was, um mir Werbung anzugucken. Das ist genau wie die Streaming-Anbieter, die auf einmal die, die dieses... Äh, serielle Formate aufgegriffen haben, dass man es wieder über Wochen verteilt, die mhm. Folgen und so weiter. Das finde ich manchmal noch okay, weil es einfach genug Hülle und Fülle gibt, dass man trotzdem noch genug zum Gucken hat. Aber an sich finde ich das auch schon wieder frech, weil das ist ja der Grund, warum ich vom linearen Fernsehen weg bin. Damit ich entscheiden kann, wann ich meine Staffeln gucken will.
1: Ja, ich mache das dann meistens so, dass ich warte, dass entweder die ganze Staffel draußen ist oder wenigstens ein, ein guter Teil, dass es halt für den ja. Abend reicht. Deswegen sage ich
0: auch so, da muss ich mich jetzt nicht so beschweren, weil ich kann ja auch einfach ein paar Wochen warten, wenn ich
1: will. Ja, ähm, was ich bei, bei Kino halt ganz interessant finde, ist, dass halt wirklich aktuell der Trend sehr stark zu Video-on-Demand geht, dass viele Filme gar nicht mehr im Kino erscheinen oder nur für eine sehr kurze Zeit im Kino laufen. Und weil sie halt über Video-on-Demand auch viel äh, höhere Gewinnmargen teilweise einfahren können. Ähm, da gibt es eine ganz witzige Anekdote, die ich mal gehört habe vor, vor kurzem, der neue Mission Impossible-Film. Äh, äh, ist gerade in der Mache oder müsste jetzt eigentlich schon im Schlitz sein, egal, aber er ist gerade, er, er kommt äh, in absehbarer Zeit ins Kino und äh, das haben wir Tom Cruise zu verdanken, weil die wollten, äh, äh, es war in der Diskussion, äh, Mission Impossible nur als Video on Demand zu veröffentlichen und Tom Cruise war so, ja, das könnt ihr gerne machen, aber dann spiele ich in dem Film nicht mit. Interessant. Und wenn der wenn der quasi der Typ, der über, das wäre ja dann für den siebten Film, nee, oder? Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, nee, es wäre der. F Warte. Es müsste der sechste sein, glaube ich. Oder der siebte. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es gab. Ah, Mission Impossible. Ist ja nicht es gibt wichtig. so viele Mission Impossible. Auf jeden Fall, wenn der halt über die, die komplette Filmreihe hinweg immer den Hauptcharakter gespielt und dann sagt: Ja, tschö, ich verpiss mich. <lacht> wenn ihr das so schlecht. und so macht das ist schon, ja und ich persönlich finde das begrüßenswert, weil ich habe Mission Impossible äh, gerne im Kino geguckt zumindest die Filme, wo ich dann alt genug für war Mission Impossible gibt es ja schon ein bisschen länger aber ich mag die Filmreihe sehr gerne äh, Mission Impossible Fallout ist auch einer der besten Teile der Reihe oder eigentlich der beste Teil der Reihe, zumindest in meinen Augen und den habe ich mir in äh, Lübeck im Kino angeguckt, das war so richtig das war ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll aber das war auch wieder so ein ganz besonderes Kino weil du halt, ähm, das war so in so einem, in, so, mitten in der Altstadt gefühlt, ähm, in so einem Haus war so ein kleiner Eingang. Dann kommst du da rein, ist da so, so ein riesen Eingangsbereich äh, und der Kinosaal war auch so, so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die die Sitzreihen waren quasi so angeordnet wie so ein umgedrehtes V und in der Mitte war quasi der Eingang. Das heißt, du bist quasi reingekommen und links und rechts und dir gingen die Ränge nach oben. Mhm. Und wir saßen dann genau überhalb von der Treppe, also in der Mitte, Premiumplätze mit einer Beinfreiheit, die ich in keinem anderen Kino erlebt habe und saubequemen Stühlen. Und vor dir ist halt dann so eine... Ach, das war wirklich... Hört sich schön an. Das war sehr, sehr geil. Also das macht die Experience auch immer so ein bisschen mit aus, äh, welchen Sitzplatz du hast. Ja, sowas schon. Hm.
0: Äh, aber auch wo du gerade mit Tom Cruise und und... Dem, dem Kino der Debakel gerede, äh, darüber geredet hast, ist mir auch eingefallen, dass Disney ja ein ähnliches Problem mit Scarlett Johansson hatte, beziehungsweise Scarlett Johansson mit Disney, weil der Film Black Widow kam raus di auf Disney Plus. Ah, und äh, währenddessen waren halt die kino äh, also ich glaube, glaub, glaub, da der war, war der überhaupt in den Kinos. Auf Weiß jeden ich Fall. Nicht war das halt zu Corona-Zeiten und logischerweise waren sehr wenig Leute in Kinos und Disney hat den halt sofort auf Disney Plus rausgehauen. Trotzdem musste man auf Disney Plus das Abo bezahlen und den Film nochmal extra kaufen. Ja. Aber er war draußen. Und Scarlett Johansson als Schauspielerin wurde aber an den Box-Office, also das war ein Teil ihres Vertrages, an den Box-Office-Einnahmen beteiligt. Das heißt, an den Kinoverkäufen.
1: Und nicht an den Video-on-Demand-Verkäufen.
0: Exakt. Alter. Und, und das bedeutet halt, Scarlett Jansen hat halt gerechnet mit, wie viel ungefähr die wird dieser Film geguckt. Aber das, diese Marge wird natürlich massiv geringer, sobald er auf Video-on-Demand direkt auch kommt und Corona noch ist währenddessen. Und da hat sie halt dann Disney quasi angeschissen. Was soll
1: denn das? Ihr <lacht> klaut mir quasi den Großteil meines Gehaltes gerade. Ich finde das auch extrem uncool, wenn äh, über solche Wege vermieden wird, die Leute, die an den Produktionen beteiligt waren, ähm, dann einfach nicht zu bezahlen.
0: Man muss, mal auch, also man muss natürlich auch so sehen, Disney hat es halt nicht, das stand nicht in ihrem Vertrag drin und Disney hat so gedacht, ja gut, also wir machen so viel Geld, wenn wir so machen, wir machen so viel Geld, wenn wir so machen, na dann machen wir es doch so viel wie ja, mehr Geld. Es ist natürlich scheiße, es ja, ist natürlich scheiße, aber man, man versteht die Motivation dahinter.
1: Mit Moral wird man nicht reich. Das ist natürlich so eine Sache. Ja, aber da gab es dann halt auch so, so, schon so schöne Vorfälle, wie zum Beispiel bei äh, Harry Potter. dass der Harry Potter Cast. Ähm, so wie sie waren, äh, die Gesichter wurden quasi in Videospielen verwendet, ohne den Cast überhaupt zu fragen. Ist das okay für <lacht> euch? Sie die waren quasi so, ja, aber das ist doch eine Rolle, die du da gespielt hast und deswegen haben wir auch die Rechte an deinem Gesicht. Das, das ist eine gute auch, Frage, ne? schwierig, ganz, ganz schwierig. Also Finde ich auch immer sehr, sehr uncool sowas. Star natürlich
0: Wars hat jetzt natürlich auch das Problem, die haben viele Schauspieler, die jetzt schon tot sind, in digitaler Form wieder zum Leben erweckt, einfach.
1: Also die sind das, halt. das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil die halt
0: so synonym mit den Charakteren geworden sind, vom Look her, dass das quasi für die Fans, das, um, um, um die Fans quasi nicht zu verärgern oder so, die dann die Schauspieler substituiert haben mit Digitalmodellen. Das heißt, das waren dann Deepfakes. Es waren äh, Deepfakes zum Teil, zum Teil komplett animiert. Und da sind auch mit die realistischen, äh, realistischsten äh, CGI-Menschen, die es gibt, so. Man, man sieht es, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, glaube ich, fällt es den meisten gar nicht auf. Äh, was schon beeindruckend ist.
1: Ja, das war bei, bei äh, Fast and Furious 7 auch äh, so eine kleine Debatte, weil Paul Walker ist ja. ja während der Dreharbeiten verstorben. Also nicht am Drehort, der hat einen Autounfall gehabt und ist dann verstorben. Und äh, da war auch so die Überlegung, was machen wir jetzt, weil das ist ja auch einer der Hauptcharaktere gewesen. Und da haben sie dann seinen Bruder rangeholt äh, und haben dann äh, den quasi noch ein paar äh, äh, Szenen drehen lassen. Teilweise dann auch so mit den Einstellungen, dass man nicht zum Beispiel das Gesicht frontal in Großeinstellungen äh, sieht und so weiter und so fort. Also ein bisschen getrickst und so. Ähm, und haben dann quasi gesagt, okay, der Charakter, Spoiler, der Charakter ähm, retired dann einfach mit seiner Frau. Ist äh, schwierig.
0: Du meinst, das was mit allen Charakteren jetzt äh, am jeden Ende von Fast and Furious passiert, wo sie dann immer zum Schluss so, wir sind raus. Ja. Diesmal für alle Ewigkeiten. Und in der nächsten Wir äh, sind wieder da. Es <lacht> <lacht> ist so geil einfach. Es,
1: also Fast and Furious ist wirklich von Film zu Film immer schlimmer geworden. Der achte war schon schlimm, der neunte war einfach nur eine Shitshow. Aber was meinst du
0: mit schlimm? Ja, wird halt immer abgespaced da einfach. Ja, immer.
1: aber ich mochte die ursprünglichen Fast and Furious. Fast and Furious 1 war richtig geil. Too Fast and Furious war einer der besten der Reihe. Tokyo Drift, sprechen wir einfach nicht drüber. Fast and Furious...
0: <lacht> da sprechen wir ja auf einmal nicht Fast mehr drüber. Fast
1: Furious 4, also hier... äh, äh, Neues Modell Originalteile oder altes Modell Originalteile, weiß ich gerade nicht. Der war auch mega geil. Fast and Furious 5 war schon mega abgespaced, war aber auch geil. Fast and Furious 6 war auch geil, obwohl der auch schon abgespaced des Todes war und mit dem ursprünglich nichts mehr zu tun hatte. Hat, ist dann Hat dann aber schon mit Fast and Furious 5 und 6, sind die dann schon in eine Richtung gegangen, wo sie mit Fast and Furious 7 auch noch ein einigermaßen guckbares Werk geschaffen haben. Mit Fast and Furious 8 waren sie aber einfach komplett over. Und mit Fast and Furious 9, wo dann John Cena mit im Cast war, das war ja absolut abgefahren. Das ist, also das Den neunten
0: habe ich noch nicht gesehen, da muss ich Da muss dann ich möchte, ich, dann möchte ich dich da nicht spoilern. Nur ein paar Szenen habe ich schon gesehen.
1: Die haben auf jeden Fall ein paar Charaktere aufgewärmt, die haben Sachen total übertrieben. Also ich mag Actionfilme und Actionfilme sind nicht dafür bekannt, dass sie realistisch sind. Wenn es aber irgendwann so übertrieben wird, dass du dir so denkst, ach Leute, sorry, aber jetzt habt ihr es übertrieben, jetzt, das, das muss doch nicht sein. Das, das, aber, das reißt sich dann auch so raus, finde ich. Ich mochte die ersten Filme sehr gerne. Ich finde
0: aber, die Entwicklung tatsächlich sehr cool. Einfach, also ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß damit, aber auch einfach nur, weil ich kann mir halt The Rock und Vin Diesel mit ein bisschen Gehirn ausschalten, die einfach nur absurde Action machen. Ich finde das ja, ich finde auch die Story sehr selten gut. Ich finde auch die Dialoge sehr selten gut, aber ja. ich finde das Gesamtbild ist einfach so. Ja, yeah, yeah. ja. Und jetzt springt's mit dem Auto von einem hoch aus ins andere. Mir scheißegal, das ist alles ganz. In Nee, wenn ich natürlich das Gehirn und so weiter, dann sieht man, was da alles scheiße ist, was auch storytechnisch überhaupt keinen Sinn macht und so weiter. Aber das ist dann wirklich, ich schaue es jetzt nicht mehr so aus der Perspektive, sondern ich schaue es nur noch als Action-Bombast-Feuerwerk mit irgendwelchen Sachen, die ich so noch nie gesehen habe. Und mehr Mehrwert bietet die Reihe auch nicht. Das sind Action-Szenen, die du so noch nicht gesehen hast. Und das ist es. Das ist ja inzwischen. Es geht ja auch kaum noch
1: in Au um Autos. Die sitzen ja. zwar immer mal in Autos, aber die kämpfen ja auch mit bloßen Fäusten oft genug und so. Ja, aber das ist halt so. Du hast halt das Gefühl, dass sie sich einfach immer weniger Mühe geben. Und das macht mich halt traurig. Und ich finde es auch bis zu einem gewissen Grad frustrierend. Jason Statham gegen The Rock in dem Faustkampf. Also im, ich meine, die geben sich keine Mühe. Das, das war ein hammerkampf. Jason, St das war aber nicht im achten und nicht im neunten Teil. In welchem war das denn? Entweder war es Hobbs and Shaw oder es war der sechste.
0: Ich glaube, es war schon einer von den... Ich glaube, es war der siebte. Leu, ich habe gar keine Ahnung mehr. Irgendwann ist irgendwann also, ist das nur noch verschwommen. Verschwommen. Aber oh, jetzt sind sie im u Nee, warte, oh, warte, warte, warte. warte, mit warte äh, Jason dem, Statham war der siebte Teil. Die haben in einem äh, Polizeihauptquartier, glaube ich, gekämpft gehabt. Dachtest du, das wird ein Streetfight? Damit <lacht> hast du verdammt recht. <lacht> ich, 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 Das ist halt wirklich einfach nur so... Ja, geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt sehe... Aber ich sehe jetzt gerade, wie Jason Statham und The Rock sich auf dem. Ich wusste nicht, dass ich das wollte. Aber jetzt weiß ich es unbedingt. Ja,
1: das ist, das ist aber. Das sind so Momente, die sind halt geil. Aber, aber die alles, ergeben was, natürlich
0: keinen Sinn, ne? Alles, aber was nach cool. dem
1: siebten Teil kommt. Es gibt zum Beispiel bei James Bond in dem einen Film auch so eine Szene, wo er von der Brücke einfach auf einen Kampfjet fliegt. Da unter der, also der der steht auf einer Brücke, unter der Brücke fliegt ein Kampfjet durch, J äh, ähm, hier äh, Daniel Craig springt und hält sich dann einfach an dem. An dem Kampfjetfest. Und das sind so Momente, wo du dir denkst, das hättet ihr doch viel cooler verpacken können. Keine Ahnung, Lass ihn doch mit dem Auto von der Brücke runterfahren und den hier zum Abstürzen zu bringen. Irgendwas in der Richtung. Das hätte wenigstens, also es muss schon in irgendeiner Form...
0: Glaubhaft sein, ja.
1: Ja, was heißt glaubhaft? Das ist halt ein Actionfilm, aber ja, du verstehst, was ich meine. Es, es muss es
0: physikalisch Sinn ergeben, sagen wir es so. Auch das nicht, ich meine... Doch, das finde find ich schon so ein bisschen... Weißt du, weil wenn die Action-Szenen zu over the top und zu unglaublich sind, dann reißt einen das auch sehr immer raus, finde ich. Ja, ähm, also das ist
1: halt das, was Fast and Furious 9 von vorn bis hinten ist. Und was Fast and Furious 8 zur Hälfte ist.
0: Eben. Aber bei so einem James Bond, da erwarte ich dann tatsächlich auch von der Story viel mehr. Da habe ich einen ganz anderen Anspruch an Fast and Furious, wo ich einfach nur Autos ineinander crashen sehen will und sehen will, dass ein Ford Mustang immer noch gegen einen neuen Ferrari gewinnen kann.
1: Ja. Aber also das ist, das ist ich, ja, aber genau das ist halt, das gibt's halt nicht mehr dann. Tja,
0: äh, bin ich mal gespannt auf den neunten auf jeden Fall. Äh, war sehr schön, mich mit dir über Kinos zu unterhalten. ist ein großes Thema. Ich glaube, da ist noch viel zu Wir werden über viele,
1: viele Filme reden. Felix und ich, das können wir vielleicht noch so am Ende so ein bisschen anteasern. Ähm, wir waren in Jena und äh, haben im Saturn mal die 1,50 Euro DVD-Kiste geradet. Äh, ja,
0: über, also untertrag mal nicht. Da gab es auch noch eine
1: 190-Kiste. Oh, eine, ein ja, stimmt, die 190-Kiste. Da haben dann noch. wir auch was äh, gefunden. Also, wir haben eine ziemlich große Ausbeute ich glaube, ich habe ein Bild davon gemacht. Vielleicht kann ich ein paar vorlesen. Ja, dann, dann lies mal ein paar vor. Also ich habe äh, noch House of Horror, oder wie der heißt, äh, mit Snoop Dogg in der Hauptrolle. <lacht> ähm... Dann hatte ich, welchen hatte ich noch? Von irgend so einem abgehalfterten Luchador, so ein, so, ein, so ein mexikanischer Kampfsportler, der dann irgendwie so eine, so eine so ein Zwischending zwischen Geheimagent und Superheld ist. Und es ist, es ist sehr vielversprechend auf jeden Fall. Aber Felix hat äh, richtig reingegriffen. Wir haben uns nämlich auf Filme geeinigt, die wir uns, <lacht> uns zusammen reinziehen wollen. Aber Felix hat einfach die meisten dann gekauft. Ich dachte, ja. wir können es da rein.
0: Ja, das, das Ding ist, ich dachte, du hast genauso viele, weil Johannes, dein Stapel war so groß, aber der Großteil davon waren Videospiele, der sich naja, schon vorher hat. Ich habe zwei hatte. Filme
1: und zwei Videospiele ich, Genau,
0: genau, aber ich dachte irgendwie, du hast viel mehr und habe ich so gedacht, ich habe halt so viele Sachen gesehen und ich so, ja, das ist auch geil, das klingt auch geil, das klingt auch geil. Ja, weil es halt endlich
1: ähm, halt ware.
0: Also wir haben ein paar Sachen habe ich geholt, weil ich tatsächlich interessiert an denen bin. Äh, einen Film mit Nicolas Cage, auch wenn ich denke, der ist auch eher Trash, aber äh, der heißt Left Behind, gucke ich aber mal rein. Äh, dann habe ich so ein so ein drei Filme Asia Movie Pack. So heißt das wirklich. Asia Movie Night heißt das. Asia <lacht> Movie Night. Und da ist ein Film auf jeden Fall mit ähm, Jackie Chan. Deswegen, ich sammle Jackie Chan Filme, den muss ich mir mal angucken. Äh, sieht ganz interessant aus. Dann habe ich noch so eine Jackie Chan äh, Box mit äh, ist Super Fighter 1 bis 3. Habe ich auch noch nicht. Will ich mir mhm. auch noch mal reinziehen. Habe ich mitgenommen. Und ist ja eine, alles noch
1: vertretbar bis jetzt. Genau,
0: und noch eine Staffel von der Serie, äh, die ich also von der Zeichentrickserie oder einer animierten Zeichentrick, so einem äh, 3D-Zeichenstil. Egal, so eine alte Serie. Die wollte ich um seit einer halben Ewigkeit mal wieder sehen. Ähm, Stormhawks heißt die, glaube ich. Und ich habe den Namen nie gefunden von dieser Serie. Ich konnte sie mir nicht ansehen. Und dann habe ich die in dieser Grabbelkiste, die erste Staffel gefunden, habe gedacht, das ist sie doch. Jetzt kann ich die endlich nochmal angucken und gucken, ob ich, ob ich das noch so in Erinnerung habe. Egal, das sind die... Sachen, die noch vielleicht äh, ganz okay sind. Jetzt kommen wir zu den geilen Sachen. Wir fangen an mit
1: Heroes der Antike. Ja,
0: es ist tatsächlich sehr, 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 sehr. das ist deswegen, ein Filmpack. Da einfach uh, Heroes
1: der Antike. Das ist, <lacht> allein deswegen haben wir uns schon gedacht, das muss Trash sein. Da sind irgendwie ich glaube sechs Filme oder so drinne, ja, sechs acht Filme, so, so.
0: überproportional viele Filme für 1,50. Ja,
1: definitiv. <lacht> Was ist das dann? Ich meine, Antike, geil. Trash-Filme? Geil! Viertag, ah, welcher <lacht> Film war denn das? War das ein Torfilm, wo der einfach mit einer fetten Schrotflinte vorne ja. auf vorne dem Cover drauf ist? Also da freuen wir uns auf jeden Fall
0: drauf. Dann haben wir Sherlock Holmes und jetzt sagt ihr, oh, welcher Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. oder mit der Benedict Cumberbatch? Nein, Nein der, mit T -Rex. T -Rex. der mit dem T-Rex. Der mit dem T-Rex auf dem. <lacht> es, es ist kein Witz, da ist Big Ben auf dem Cover, Sherlock Holmes und so weiter alles. So. Und dann ist da einfach ein fetter T-Rex und irgendwie noch ein Drache, der Feuer speit. <lacht> und jetzt ab 16. Also ah. mal sehr gespannt. Dann Lost in Silence, was ich anhört wie ein akzeptabler ähm, Sci-Fi-Streifen, von dem ich aber noch nie gehört habe. Äh, Untertitel ist äh, Mission Europa, also vermutlich fliegen sie mhm. zum zum Mond von Jupiter, Europa. Ich habe ihn aber mitgenommen, weil Science-Fiction-Filme, die es für 1,50 gibt, meistens... Hilarious Trash sind.
1: Ja, ist wirklich so.
0: Also ich, vielleicht ist der überrascht er mich auch und ist einer der besten Science Fiction Filme, die ich äh, kenne. Hinten steht glaube ich auch drauf als als ein Zitat irgendwie einer der besten oder der ist beste Science Fiction Film seit Jahren. Und ich so, okay, das ist. Bold noch, Claim. Der, <lacht> deswegen entweder überrascht er mich sehr positiv oder es wird der größte Mist. Und jetzt noch das äh, Highlight. Dragon Wasps.
1: Ja, Drachenwespen. Oh, Mit das, ne das, das, das ist halt schade, dass wir bei, bei beim Podcast keine Bilder zeigen können, aber das das Cover von dieser DVD, das, das schreit einfach nur Trash. Yes,
0: yes. Und das ist einfach, es ist auch einfach eine äh, ne, ne Drache, eine äh, Wespe, die Feuer drauf und ein Typ, der ein Maschinengewehr hält, der super strange guckt, als ob er gerade versucht, cool zu gucken, einfach legit. Oh, ich habe gerade aus Versehen nochmal die, die Sache auf Insta gepostet. Es tut mir leid. Ich wollte nur kurz gucken. Ich habe nämlich eine Abstimmung auf äh, Insta gemacht äh, unter meinen Followern, was die, ge was geiler ist. Dragon Wasp oder Sherlock Holmes. Ich muss mal kurz in die, in die noch nochmal, in das Story gu Archiv gucken, um zu gucken, was da der Abschlusswert war. Äh, ich glaube aber, Genau. 65% sagen, Sherlock mit Dinos ist äh, geiler. Was wird wohl geiler sein? Und 35% sagen, Dragon Wasps wird geiler sein. Oh. Also äh, die Leute, die haben... Äh, Am Anfang sah es lustigerweise so aus, als ob äh, Dragon Wasps mit
1: 100% gewinnt. Ich habe auch noch meine Sharknado-Box, die müssen wir auch noch fertig gucken. Da haben wir nur oh. den ersten Teil geguckt. Oh ja.
0: Obwohl ich glaub, die alle schon einmal gesehen bin.
1: Ja, aber nicht in der Schläferz-Edition. Noch
0: nicht in der Schnee. das stimmt. Äh, und, und mir hat sogar noch jemand geschrieben, äh, eine Freundin, dass äh, sie sich aus Versehen verklickt hat für Dragon Wasps. Und sie wollte eigentlich Sherlock Holmes, äh, also Sherlock Medinos, äh, nehmen. Und deswegen ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr als 65 Prozent.
1: Dann müssen wir Sherlock Medinos zuerst
0: gucken. Müssen wir eigentlich zuerst gucken, ne? Okay, es ist, es ist auf jeden Fall herrlich.
1: Gut, das reicht jetzt aber. Ah, wunderschön. In diesem Sinne. Es war immer wieder schön. Wir haben noch nicht über Essen geredet. Doch wir haben über Essen geredet, über Kino Tatsächlich, ja. Du hast es wieder aber, geschafft. Aber wir haben Moment, wir haben die, äh, du wolltest was von den besten Kinosnacks von mir hören und ich habe dann Das machen über, wir
0: das nächste Mal. Das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Kino Ach, hat noch zwei Teil. Wir könnten, glaube
1: ich, schon einen ganzen Film Mini Podcast Reihe machen. Da, so viel oh, film ja. wissen, was wir mittlerweile uns angeeignet haben. Das ist Und nicht schön. nur
0: Trash-mäßig. Nicht
1: nur Trash. Ich habe äh, zum Beispiel in letzter Zeit mit meinem Vater angefangen, mal die ganzen 80er-Klassiker wieder zu gucken. Beverly Hills Cop, Lethal Weapon. Das, aber, aber halt auch so, so eher unbekanntere Sachen, wie zum Beispiel das fliegende Auge. Äh, äh, oder, oder Braveheart. Wir haben Braveheart geguckt, war auch wieder mal wieder schön. Ach, das
0: Einfach fantastisch. Ja und äh, Also ich bin natürlich großer äh, Klassiker-Fan und so und alte action und sowas. Liebe ich einfach. Äh, Wir müssen aber Lethal
1: Weapon gucken. Ich bin, Der wird ich dir so gefallen. Ich würde sogar
0: auch sagen, dass ich äh, ein kleiner Experte fürs MCU und fürs Star Wars-Universum bin. Filmtechnisch. Ja. Also Deswegen habe MC ich MCU gesagt, nicht Marvel. Ich bin kein Marvel-Experte. Ich bin ein MCU. Da weiß ich so ziemlich alles. MCU
1: gehe ich mit, weil die ganzen Serien habe ich auch nicht geguckt.
0: Ja gut, die nee, das gehört alles mit zum MCU. Die Serien gehören ja, mit dazu. Okay, Offiziell. dann, dann du die Filme. <lacht> ja, ist das halt das Marvel Cinematic Universe,
1: ja. Aber ja, theoretisch
0: gehört alles mit dazu, aber die Filme sind ja auch schon mal ein guter Start.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Also Endgame war in dem Jahr auch einer der geilsten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Einfach weil es halt so ein ewig langer Bild war, der dann in diesem... ich war, Da war ich auch zweimal im Kino bei Dubai Endgame. Einmal mit meiner Schwester und einmal hier mit ein paar Leuten aus Schmale.
0: Was das riskant weil Beim zweiten Mal fallen einem eventuell schon so ein paar kleinere Plotholes oder Logiklücken auf oder so.
1: Ja, <lacht> mir sind halt aber auch ein paar äh, versteckte Details zum Beispiel aufgefallen. Ja, auf gefallen, jeden Fall. Was bei Marvel-Filmen ja immer äh, sehr ausschlaggebend sein kann.
0: Definitiv. Das macht für mich auch irgendwie ich würde mal sagen, guten Drittel des äh, überhaupt Schauwerts aus. Einfach nur diese ganzen äh, Querverbindungen und so weiter. Weil die Filme an sich, die sind äh, oft gut bis sehr gut. Aber manchmal sind sie auch mittel und werden gut, nur dadurch, dass sie diese ganzen Querverbindungen haben und man sich so denkt, das hat immer einen größeren Wert noch, dass man ihn guckt. Sie, wir, wir reden schon wieder viel zu lang. Johannes, ich wollte schon jetzt, wird hier aber mal abmoderieren. Ich bin hier der Host. Ja? Also <lacht> <lacht> Liked den Podcast, bewertet den gerne und schreibt uns auch gerne eine E-Mail an frage Und hört voll verpixelt. Und hört voll verpixelt, ja. Alles klar, dann bis bald. Und schön, dass du da warst, Johannes.
1: Immer wieder gerne. Es war mir wie immer ein inneres Blumenflück.
0: Bis bald. Tschüss.